0: Hola a todas, buenos días, bienvenidas a este nuevo episodio Sin Miedo al Lunes. Hoy les queremos compartir con San un tema que es de mucho interés para diferentes aspectos de nuestra vida y es cómo podemos lograr más con menos. Es un poco... Ya van a descubrir qué hemos aprendido en este tiempo. Es un poco, a veces, genera incertidumbre, genera un poco de ex exceptividad, ¿verdad? De ver si realmente lo podríamos alcanzar o no. Pero bueno, hoy vamos a estar
1: compartiéndoles algunos tips con San. ¿Cómo estás, San? Bien, muchas gracias. Bienvenidas a todas. Eh, qué bueno que se unen y las que no nos vean en, en, en después, grabadito ahí en el, en el grupo, eh, la verdad que estamos súper contentas porque estos lunes, sin miedo, nos han ayudado de verdad a darle como más energía a la semana y también hacer un poco de introspección en lo que han pasado, bueno, lo que hemos pasado en este mes y en pues casi dos años, tres años que estamos dando vuelta por todos lados. Entonces, estamos muy emocionados de compartirles estos tips porque se van a dar cuenta que ustedes también pueden hacer más con menos. Entonces... Empezamos. Totalmente.
0: Bueno, pues empecemos y dándole la bienvenida también a Adri, que está por ahí conectada. Gracias a las que están uniéndose y a las que nos escuchen después también en Spotify, que ahí se los dejamos. Únanse a la comunidad si nos están escuchando desde ahí, compartan con nosotros. Y bueno, San, para empezar, me gustaría compartir con todas lo que hemos venido aprendiendo también en el reto Leyendo Juntas hemos descubierto mucho en el libro de los tres hábitos que cambiarán tu vida por homo mínimos, un libro que la verdad nos ha dejado este mensaje de enfocarnos en menos. Y para empezar, yo estoy segura que muchas han escuchado de esta famosa regla de la ley de Pareto y se puso pues muy de moda también en las empresas, yo lo escuché muchísimo también en mi trabajo, era como hagamos el análisis 80-20. Sí. ¿Qué era esta famosa ley de Pareto? Que muchos la habremos escuchado ya, es como el 80% de tus resultados vienen de 20% de lo que haces. Y suena como muy, muy técnico. Eh, y, ajá, exactamente. Como, ok, ¿esto cómo se aterriza en mi vida? Ajá. Yo personalmente lo he visto, eh, como les compartía, en el trabajo, en un trabajo te dicen, del, de todos tus clientes, de todo tu portafolio, solamente el 20% te hacen el 80% de tus ganancias, y creo que lo vimos trabajando juntas, a lo mejor dos, tres productos te hacen toda la venta, dos, tres clientes te hacen toda la venta, y sí. aplicado no solo al negocio, hoy hablábamos con San antes de empezar, yo lo veo hasta en mi ropa, en mi celular, como de la ropa que tengo uso el 20%, <risa> no sé, a ti, ¿a ti sí te pasa San?
1: Sí, de hecho ayer estuve viendo un documental en Netflix, que se llama minimalismo, y había una parte que se enfocaba en un proyecto 333, que esto va de, de tener como poca ropa, o sea, en, o sea, hay una parte del proyecto que se enfoca mucho en lo que tienes. Entonces decía la chica, escoge 33 cosas que vas a ocupar eh, en un tiempo, no me acuerdo bien cuántos meses, pero era un tiempo largo. Y entonces como que de repente me puse a ver mi ropa y dije... Sin problema puedo hacer eso, o sea, tengo dos jeans, unas mallas para el frío, eh, no sé, cuatro o cinco suéteres que es como lo más porque soy súper friolenta, pero después te das cuenta que no tengo ese closet enorme que tenía en México, que estaba lleno de ropa y que todos los días me pone lo mismo, o sea, en realidad... Y que nadie no se da cuenta, como... tal vez. Y sí, sí, pues mira... O sea, como que uno trata también de variarle, ¿no? Entonces, haces como combinaciones diferentes y tal. Pero creo que parte de estas enseñanzas que hemos tenido a lo largo de estos años de, de mudanza es cómo te tienes que desprender de cosas que a lo mejor considerabas que tenía un efecto, pues, muy emocional, muy afectivo en ti. Entonces, eh, de, creo que me he cambiado en esa vez que llego a Madrid tres veces de casa. Entonces como que cada vez se me va haciendo más fácil porque o tengo menos ropa o sé cómo acomodarla mejor o ya sé qué, qué puedo dejar y qué, o sea, no pasa nada si la regalo, si la vendo, si nada. O sea, yo me acuerdo perfecto que antes de irte a Guatemala de vuelta, me llevaste un, un, una bolsita con ropa así y aquí te dejo esto y esto y esto y es como wow, o sea, ya no hay ese apego con la ropa, y es como un buen ejercicio, háganlo, háganlo. La parte de ropa nos ayuda también hasta librarnos de la pregunta de qué voy a poner ahí. O sea, no hay más, tienes 33 cosas o tienes, háganme cuenta, escojan 50, ¿no? Entre zapatos, accesorios, eh, blusitas, calcetines, ropa interior, escojan 50 y de ahí de verdad se van a dar cuenta que su vida se vuelve más sencilla porque no tienes que decir ¿qué me voy a poner? y tardarte una hora entonces buen me, tip. Parece, lo, me parece lo... súper buen tip lo que,
0: lo que dices de qué me voy a poner hoy y tocaste un punto que me parece fenomenal rescatar de la cantidad de decisiones porque cada decisión que tomamos en el día de qué voy a tomar qué me voy a poner eh, en qué ruta voy a tomar todas esas decisiones consumen al final energía de nuestro cerebro, uh -huh. y bueno, para las que tal vez no conocen ese lado de mí, que estuve, cuando estuve en España, estuvimos estudiando mucho psicología, y ahí es donde aprendí que el cerebro como que necesita gasolina, y el cerebro es como cuando necesitamos comida, y el cerebro también necesita comida porque toma decisiones, estamos por, es, haciendo mucho esfuerzo cognitivo, por ejemplo, cuando estamos trabajando y estamos resolviendo un tema importante, o cuando estamos muy enfocados, esto está consumiendo un montón de energía y mientras menos decisiones carguemos al inicio, que es cuando amanecemos rejuvenecidos y frescos, como saber qué ropa nos vamos a poner, ya con eso descargas un poco la carga de decisiones que tienes que tomar. Y otro punto que mencionabas del estarse mudando, eh, la verdad es que había olvidado por completo las tres veces que yo me mudé en Madrid, me mudé dos veces aquí en Francia, en Guatemala también estuve viviendo... Eh, primero en un apartamento yo sola, luego nos mudamos a, otro, a la casa de mi novio, luego me mudé con mis papás. Entonces, o sea, he vivido en tantos lugares que he tenido que aprender a, a ir viviendo con menos, pero con, no es vivir con menos, que ayer entrábamos en ese debate también del minimalismo y lo esencial, sino vivir con lo que necesitamos, ¿verdad? Sí, vivir no, con claro. lo que necesitamos para el día a día.
1: Y de hecho creo que parte de eso de... No queremos decir, este, tienen todo y entonces se lo vivan con cuatro cosas, no. O sea, no es el tema de irnos al extremo, porque todos los extremos son malos, o sea, no estamos diciendo eso. Es más bien como que cada quien elija, ¿no?, en qué puedes hacerte la vida más fácil. Y creo que esa es la parte de hacer más con menos, porque necesitas menos cosas para ser más feliz. Oh, y sentirse más completo, o más entusiasta. O sea, de hecho, yo les digo, tema de ropa, clavado, pueden ver mi closet y no tengo la ropa que tenía en México. Pero ni cerca. Y si van a mi refri, o sea, sí, una, una cosa es que estoy un poco floja para ir al supermercado. Pero también es como, tengo cuatro cosas que elegir, ¿eh? O sea, tengo huevo, leche, cereal, jamón, y se acabó. O sea... Y la verdad que no me genera un estrés no tener el refri lleno, ¿saben? Porque me, me simplifica la vida. Sé que hay, eh, lo agarro en la mañana, o sea, en la tarde yo hago otra cosa y se acabó. Y esa parte de simplificarte todo lo que puedas, creo que nos ayuda a justamente guardar esa energía para lo importante. Y lo que decías, me, ahorita me acordé de un libro que leí alguna vez, este... ¿Cómo elegimos? Se, se llama. Y una cosa era de que mientras más opciones nos den, el cerebro se vuelve loco, ¿no? Y entonces empieza a conflictuarte. Entonces, si se dan cuenta cuando vas al súper y tienes 10 marcas de yogur o de leche o de cereal, tu cerebro empieza como a hacer cortocircuito porque dices que no sé ni siquiera la diferencia, no sé cuál es mejor o peor, el, todas son de fresa. O sea, como que, ¿sabes? Empiezas a tener ese tipo de cosas. Antes la vida era más sencilla. Entonces, o sea, ¿cómo? había creo que dos marcas de yogur y se acabó. Y entonces todos habíamos colaborado fácilmente. Entonces creo que parte de eso es como empezar a, a darnos cuenta que realmente el consumismo nos ha ido llevando a esta vida de estrés y de generar conflictos, circuitos mentales a cada rato. Pero nuestra tarea es también cómo frenamos esa parte de... De tener más, ¿no? O sea, de querer tener más todo el tiempo. Yo creo que es de tener más y,
0: y también una parte de distractores, porque al final estamos llenos de, yo creo que personalmente tenemos, estamos llenos de distractores, eh, de cosas, distractores digitales. Eh, personalmente, en mi celular, por ejemplo, yo encontraba muchísima dist eh, distracción. Porque uh -huh. si estás en tu computadora trabajando y de repente el celular se brilla a la pantalla, se brilla, te notifica y te notifica y pasas como con esa ansiedad de tengo que checar mi celular y quién me está hablando. Esas distracciones también al final te consumen energía y te desvían de lo que necesitas lograr en ese día. Entonces al final tienes mucho más, muchas más distracciones, mucho más tal vez desorden a tu alrededor y no solo de cosas, que luego también ahí les tiramos unos spoilers de la invitada especial que tenemos esta semana. Pero hay muchas cosas que al final solo roban de tu energía y de tu espacio y te distraen de ese gran objetivo. Yo, yo de verdad las motivaría a este ejercicio de quitarse las notificaciones. O sea, mi celular siempre está apagada la pantalla, nunca tengo notificaciones, eh, nunca veo quién me está escribiendo hasta que ya digo, ok, es momento que puedo ver mi celular pues ya uh -huh. lo tomo, lo desbloqueo y veo qué notificaciones hay, pero es increíble el cambio que si este simple hecho a, ayuda en mi efectividad del trabajo, porque no sé si te pasa, San pero cuando te empiezas el día tienes como energía, sí. y poco a poco la vas perdiendo, y si realmente lo pensamos, hay de hecho un libro que se llama La, hora labo la Semana Laboral de Cuatro Horas, que se lo recomiendo también mucho, con cuatro horas es donde más puedes hacer. El resto del día tu trabajo será en lo que trans, te transportabas antes, que el cafecito, que tal vez una reunión, una llamada. Pero de trabajo así efectivo, a lo mejor harás máximo cuatro claro. horas.
1: No, total. Y creo que esa es la parte de productividad que nosotras, o sea, no, no nosotras solo, sino toda la gente, debería como considerar, ¿no? O sea, cómo enfocarte realmente. O sea, lo que estás diciendo ahorita es súper... Super tip, o sea, yo sí tengo notificaciones, por ejemplo, pero vibradas. Entonces hay veces que no las siento, ¿no? Y ya. Pero cuando le estoy esperando una llamada, o cuando estoy esperando un WhatsApp o algo así, sí las tengo en, en sonido. Y te llegan muchísimas al día que dices, Dios, tanto, me estoy volviendo loca. O sea, creo que sí hay, ahí, ahí está en nosotras la lección de decir, basta. O sea, puedo parar un poco también. Y, y elegir realmente lo que quiero que me llegue. O sea, porque justamente el tema del bombardeo digital, el, eh, el, aplicaciones que tenemos en el celular, justo ahorita antes de entrar hablábamos de eh, cómo nuestro celular está lleno de aplicaciones que no sé si a ti te pasa, pero yo de repente digo, ¿esto para qué era? O sea, ¿en qué momento lo bajé? Claro. No sé, me parecía alguna buena idea en algún momento, pero ahorita ya no la, ya no la ocupo. Entonces, Trato de borrarlas, o sea, de, de tener como lo más limpio que pueda el celular. Y esas cosas como que inconscientemente te generan paz. Okay. O sea, pero te digo, es como la parte de elección de decir, yo no no quiero manejar tantas cosas al mismo tiempo. Y una parte del, del, de la parte de productividad que mencionabas, yo de un tip que le decía a mi equipo cuando trabajaba acá, era, lean, o sea, si van a abrir un mail, lo leen, lo responden, o sea, si tiene una respuesta en ese momento, lo responden y se manda, ¿sabes? Pero tenemos la mala costumbre de abrir uno y otro y otro y otro y otro sin responder. Y al final del día me pasaba que decía, no respondí esto y eso tenía que ser primero en la mañana, pero porque no te concentras y quieres hacer muchas cosas en el mismo tiempo, lo cual es imposible, o sea, es humanamente imposible. No puedes hacer todo a la vez, eso es una falacia. Nadie puede hacer mil cosas a la vez,
0: ni las mujeres. Y justo ahora, y justo ahora que lo dices me parece, qué que bueno que me lo recuerdes, me parece increíble porque de hecho el multitasking, la palabra para contarles un poco de dónde viene, o sea, no existe. O sea, el multitareas no lo podemos hacer, como dices ni las mujeres. El multitasking realmente salió a raíz de la computadora y, do, y de cómo explicar cómo una computadora era capaz de hacer tantas cosas en poco tiempo. Porque aquí un poco asesorada del conocimiento de, de software y de mi novio me dice, ni siquiera una computadora hace todo al mismo tiempo. Va yeah. ejecutando cosas uno por uno. ni siquiera una computadora. Y nosotras siendo humanas, y que ayer justo leíamos en el capítulo cómo podemos ser más humanas y menos ser hacedores unos, sino ser... Un poco filosófico, pero... Sí somos mortitas que no podemos hacerlo no sé si les pasa ahí contando y de paso les damos los buenos días a, a Nalu, a Alma a Catalina, a Joana a Mati, todas de verdad gracias por acompañarnos hoy les deseamos la mejor semana desde ya y bueno, por cierto que Alma dice que pensaba que solo a ella le pasaba lo ¿no? de la ropa
1: es que la es ropa que es un, un ejercicio súper rápido que pueden hacer, ahorita que tenemos un poquito más de tiempo eh, háganlo, o sea, vayan haciendo como la depuración, por ejemplo de calcetines hay unos que seguramente ya ni siquiera tienen par y no te lo van a encontrar, entonces ¿a qué lo tienen ahí? o sea así calzoncitos que dices, esto ya no no se ve bien pues ya, o sea, cosas de verdad que te vas quitando y mientras lo vas haciendo no sé si a ti te pasó pero a mí, o sea, yo sentí como el ¿Sabes? O sea, como la liberación de decir, ya no quiero esta ropa. O sea, de hecho, mi mamá, me, me acuerdo que mucho lo hacíamos en México, que no me acuerdo cuánto tiempo, pero sacábamos unas bolsas de ropa porque decíamos, esto me lo compré y dije, ay, cuando adelgase me lo voy a poner, ¿no? O sea, nada más le falta que me cierre el botón, seguro así bajo. Y pasaban dos años y no seguía, o sea, seguía sin servir. Entonces, son cosas que dices, ya, next, sácalo, regálalo véndelo. Hasta
0: algo. Pero no ahí es como lo emocional, ¿no? Al final, como creo que hemos descubierto que también está ese lado emocional, que a veces lo subestimamos, realmente no pensamos, ok, a lo mejor tengo todo esto, no porque realmente lo necesite, no porque realmente agregue a lo que necesito lograr, no, lo, no porque sume a mi objetivo, sino solo porque ahí está y yo creo que pasa incluso con las cosas que tienes que hacer. Yo creo que yo soy una persona que a todo decía que sí, a todo lo que me invitaran, sí, 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 no importaba la hora, el desvelo, lo que tuviera que hacer. Y a veces todo eso no te suma para tu objetivo, no te suma ni para, o sea, te resta, porque te resta energía, te resta después concentración, después en el trabajo estabas ahí, tal vez que ya no das. Y también como a decir no, y, el, y poder decir no a cosas, a personas, a eventos, a aplicaciones, o sea, a tantas cosas que necesitas ir depurando de tu vida y creo que va muy alineado a definir tu objetivo y tener claro cuál es tu objetivo. Y me encanta otro libro que les quería recomendar hoy que pensando en este tema que estábamos preparando con San, hay un libro que se llama Una Sola Cosa y ese libro te dice, piensa cuál es tu objetivo del año. Por ejemplo, mi objetivo del año es ahorrar. Digamos, voy a ahorrar mil dólares. Ok, es mi objetivo del año. ¿Cuánto tengo que ahorrar al mes? Ok, al mes tengo que ahorrar entonces 100. ¿De ¿Cuánto tengo que ahorrar a la semana? ¿Cuánto tengo que ahorrar al día? Entonces ahí se siente más digerible de, ok, ¿puedo hacer esto hoy? Hoy voy a ahorrar 5. 5 quetzales, no sé cuántos pesos, 50 pesos. Mañana otro poco. Y así vamos, ¿qué, ¿y qué me va a ayudar a ese objetivo? ¿Qué puedo, qué puedo hacer hoy? que me ayude a su objetivo del día, qué puedo hacer esta semana para mi objetivo de la semana. Y al partir nuestros objetivos, también vamos a tener en cuenta qué necesitamos hacer para llegar a ese objetivo y no solo seguir haciendo por hacer, porque no sé, a mí me pasa todo el tiempo. Estás haciendo todo y cuando te das cuenta es como, ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, ¿en qué me está ayudando? Tal vez me estoy gastando claro. tiempo en algo que no, que no me está generando ningún resultado y solo más bien consume un montón de mi tiempo que es al final un factor finito. El tiempo sí, no lo podemos recuperar.
1: Sí, no, total. Y creo que el tema del multitasking es... Yo creo que se le, se le añade mucho a las mujeres por el tema de ser mamás. Y que, o sea, seamos sinceras, sí tenemos un poquito más de IQ, ¿no? O sea, sí hay chance como de decir, tenemos un cerebro... O no lo escuchaba de un psicólogo que decía que el cerebro de la mujer es... Eh, digamos que mucho más funcional. Entonces, o sea, lo dijo un psicólogo, no lo digo yo, pero eh, sí creo que tenemos esa habilidad, a lo mejor, de estar viendo la televisión y a lo mejor escuchas la conversación de al lado, o agarras el bebé y estás dándole de comer, pero ya estás regañando al esposo, o sea, o ¿sabes? O sea, creo que tenemos la capacidad de hacer esas cosas, pero creo que la... O sea, que el objetivo de cada una es que te concéntrese en ellas, y eso es lo que no pasa. O sea, no puedes hacer todo al 100%. Puede ser que hagas tres cosas, una al 20%, otra al 15%, otra, ¿sabes? Pero no va a haber un 100% de todas. Entonces creo que por eso se ha como malinterpretado que seamos multitasking, porque no lo somos. Y entonces eso te genera más, más estrés. O sea, en el trabajo, como dices, de repente estás escribiendo un mail, te llega una persona, te pregunta algo, contestas el teléfono, o sea, estás viendo tu celular y como que creo que esas cosas no somos capaces de detener y decir, tengo todo el derecho de decir, me permites tantito, voy a terminar un mail, déjame terminar una llamada y te marco, ¿sabes? O sea, como que siento que lo que tú decías de decir no, se nos complica muchísimo porque para nuestra cultura decir no es negarte a trabajar, no ser colaborativa. Eh, tener muy mala actitud, o sea, como que el no siempre se ha visto como de no lo tienes que decir. Claro. Pero creo que en la parte de ser productiva, ayuda que digas, ahorita dame 10 minutos y voy a otro lugar, ¿no? Y yo te contesto al ratito porque estoy haciendo esto. Y entonces creo que le das mucho más calidad a la gente cuando te permites decir un no, ahorita te ayudo. A que quieras hacer todo y malabareando seis bolas al mismo tiempo, pues no,
0: claro, que, sí. incluso, que incluso algo que, que me encanta que hemos compartido también con San es si tú estás por ejemplo con una amiga como estás en el tiempo de estar con esa amiga, tú no vas a estar checando el celular, porque sí. como ya estás presente en ese momento y va con todo lo que hemos venido aprendiendo de atención plena de estar presente, estás hasta ok, no, te voy a decir que no hoy, pero te voy a decir que sí más tarde porque te quiero dar toda mi atención, entonces te sí. voy a escuchar no voy a estar pendiente de mi celular, voy a saber qué me estás diciendo, voy a recordar qué me estás diciendo y al final pues te voy a dar toda mi atención como tú dices y en el trabajo también parte de, de los tips que aprendí en ese libro era por ejemplo planear tu horario porque la verdad es que todo esto de hacer más con menos, de organizarte, de alcanzar objetivos, todo esto al final requiere orden y para darle una, darles una pista de por qué esta semana vamos a tener una experta invitada especial coach del orden yo la primera vez que escuché, le soy sincera, me quedé como, ¿cómo así? O sea, ¿cómo es existe una coach del orden? Pero cuando lo piensas, te das cuenta que todo lo que necesitas hacer, necesitas planearlo y organizarte. Y parte de, volviendo al tip que daba este libre, libro, era como, define un horario. Define en tu día cómo va a ser tu horario. Y un tip que te daba era, define dos momentos en el día donde vas a revisar tu correo. Volviendo al ejemplo que ponías de, de ver el email y checar tu correo, yo pasaba en una cultura de mi trabajo anterior que tenías que contestar el correo así al instante que entrara. Y, sin, y entonces, ¿qué hacía esto? Que tú vivieras permanentemente anclada ¿Sí? al correo uh -huh. y sin ejecutar nada que agregara valor al negocio. Nada, porque yo solo estaba contestando mails, incluso iba en el carro contestando uh -huh. mails en el celular. Y al final dices que esto no agrega ningún valor al objetivo de metas que tengo de vender, al objetivo de metas que tengo de participación de mercado. No agrega nada. Y luego llega alguien y te dice, oye, ¿ya viste el mail? No, bueno, no lo he visto. O sea, lo veo en un ratito. ¿Estoy haciendo esto? ¿Es urgente? O sea, es de vida o muerte y lo veo Ajá. de una. Pero si no, dame chance, voy a estar, estoy terminando este proyecto y ya lo veo. Porque luego, ¿qué pasa? Te desenfocas, vas a atender lo que te pidieron que era urgente y resulta que al final no era urgente y luego te va a tomar muchísima atención a tu cerebro de volver a enfocarse al nivel de enfocado que ya estaba en la
1: tarea que sí era importante Sí, total o sea, aparte de planificación ya nos contará eh, Adri el jueves pero creo que es súper importante porque nos hace centrarnos en el día o sea, una de las cosas que lleva ahorita, por ejemplo, trato de hacer es apuntar en la noche, así horarios tal cual. Casi, casi desde despertarme, desayuno a esta hora, voy a dejar a Jack la guarde, hago tal, 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 regreso por ya, ¿saben? Y es como que mi cerebro se estructura y se relaja. O sea, voy a la cama como de, ok, sé mañana qué va a pasar, o sea, qué tengo que hacer, ¿no? Clavado. Porque habían días que... Iba fluyendo con el día, ¿no? Así súper espiritual. Y decía, sí, voy a fluir y tal. Pero decía, no hago nada. O sea, en todo el día no hice nada que me sintiera... Hacer, o sea, que me hiciera sentir productiva. Entonces, creo que parte de esa productividad es planear lo que vas a hacer. O sea, ¿con quién lo vas a hacer? Si tienes que pasar por alguien, hablarle a alguien, mandar algo, comprar algo. O sea, todo, todo. Pero esta parte de planificación, que hay una línea muy delgada en la parte de ser controladora que de ahí también creo que es la parte la enseñanza que hemos tenido en, en estos años, o sea, como dejar fluir en el sentido de lo que no depende de ti, déjalo, pero lo que sí, hazte responsable de eso. Entonces, como que esa parte de planificar, pues nos ayuda mucho a tener paz mental, a este tema de productividad y realmente tener como la, la mente enfocada en lo que tenemos que hacer. Que se oye bien padre y que a lo mejor dicen, sí, pero, o sea, yo no puedo... Y aquí, o sea, Anita y yo, son cosas que seguimos trabajando. No creen que somos expertas y no creen que no las sabemos todas. Hay días que no funciona. que se te atraviesan... Nos sirve, el... para, re...
0: ¿No? Nos sirve para recordárnoslo.
1: Es que escuchándote, <risa> <risa> aprendes.
0: No, y creo que va súper... Li... O sea, creo que, San, no pudiste encontrar mejor libro para el que leyéramos juntas. Y si no lo han leído, de verdad, las invitamos a que lo escuchen en Spotify, ya están los, dos los tres primeros capítulos, hoy les vamos a dejar el siguiente. Y un tema del libro que te dice mucho es definir solo tres objetivos para el año, en vez de 12 y aquí vamos de nuevo al tema de lograr más con menos, 12, uh -huh. eh, 12 objetivos, 20 objetivos con el que empezamos, y habría, ahora que vamos a empezar diciembre, el autor nos motiva a tener tres objetivos. Y creo que viene también a lo que tú dices, de esa flexibilidad de que pueda que hay cosas que no dependan de ti, pueda uh -huh. que durante el año surjan cosas que, que te que tengas que atender o en el trabajo tú planeabas hacer hoy un objetivo y resulta que salió algo urgente y pues por más que lo planificaste no lo podrás hacer, uh -huh. pero si tienes una lista de 10 cosas por hacer va a ser más frustrante que si tenías una cosa por hacer en tu lista. Y pues bueno, ya vino este imprevisto, lo atiendes, lo acomodas y vuelves a redefinirlo. Entonces, creo que es un buen mensaje también de este autor de enfocarte en menos, pero realmente hacerlo bien. Y me parece también otro super tip el que tú dices de escribirlo, porque es una manera de descargar nuestra cabeza y esa carga eh, de estar pensando en, en sentirte agobiado de lo que tienes que hacer, de cómo te organizas y solo lo tenés todo en tu cabeza y lo mantenés mientras estás intentando concentrarte, creo que un super tip de, de descargarlo y escribirlo. Sí. Leyendo un poco de las chicas, justo nos decía, creo que Mariana comentaba, volviendo al tema de depurar y cómo puede ser un cambio de energía creo que lo hemos vivido al cien, ¿no? Sí. Total, totalmente identificadas. Y, y creo que Adri, la invitada esta semana, nos va a dar buenos tips de cómo, cómo todo eso tiene un, un rol en nuestra vida, en nuestra energía, en nuestra productividad, sobre todo. Y Adri también nos dice, el multitasking es muy malo para nuestro cerebro, todo lo que hemos estado hablando. Claro. Y, y ligado a eso, también creo que la tenemos que traer a la mesa la energía que necesita nuestro cerebro, ¿no? Y también cómo logramos más dándole el descanso, nuestro descanso que necesitamos, la alimentación que necesitamos y parte del libro también nos motiva a tener esta, esos momentos de alimentación bien, consciente,
1: de ejercicio físico. No, y que creo que todas son cosas que, o sea, la felicidad, como dice, no, no es el destino, ¿no? O sea, no tendría que ser tu objetivo la felicidad, sino va dentro del camino. Y estas cosas que, que hemos ido aprendiendo, por ejemplo, que Mati decía, yo me sentí súper bien cuando vi todo limpio, me generó felicidad, son cosas que en un día te pueden generar felicidad. O sea, no, la felicidad no se supone que tenga que ser de todo el día, estoy súper contenta y brinco por los jardines y, o sea, y traigo la sonrisa de oreja a oreja. O sea, creo que son momentos que te generan ese bienestar y que dices, ay, qué cool sentir mi casa limpia o estar ordenada. O sea, creo que, les digo, esta parte que tenemos ahorita de cuarentena, que vamos a entrar en diciembre, que es una época maravillosa como para hacer introspección y decir qué es lo que quiero hacer para el próximo año con lo que tengo. Porque obviamente el COVID nos ha dejado claro que nada es seguro y que no podemos tener el control de nada. Pero sí creo que con lo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, en donde estamos en casa, por ejemplo, quiero eh, donar ropa. Es un muy buen momento para donar ropa. Hay mucha gente en calle que necesita esos suéteres que nunca te vas a poner, esos tenis que ya no sirven. O sea, que tú dices, oh, yo, yo ya les, te, ya me compré unos nuevos y entonces esos ya no los ocupo porque ya se rayaron tantito, ¿no? Entonces, creo que esa, esa parte... O sea, creo que es momento de compartir, es momento de depurar y como decía Mariana, eh, cambia tu energía muchísimo. O sea, de hecho hace poco eh, me preguntaba un, mi hermana eh, Sonia, así de, oye, y si te tuvieras que mudar otra vez, ¿qué haces con tus cosas? Y yo, ¿cuáles cosas? ¿Cómo que cuáles? Y yo, pues la ropa veré, ¿no? Pero no tengo más. O sea, de verdad que fue todo un cambio de, de mentalidad el estarte moviendo y decir, no necesito esto, no necesito comprar el otro. O sea, de repente me cacho yo solita que estoy en la computadora y digo, ay, quiero este suéter, ¿no?, que está en rebaja. O quiero esta, no sé, esta camita para Jack que está súper bonita. Y entonces estoy así, se los juro, me paro en el momento de, uh, así me yo misma y digo, no lo necesito. O sea, no lo necesito. Tengo suéteres suficientes, tengo botas suficientes, eh, maquillaje o lo que sea, ¿no? Lo que una compra como compulsivamente, ya lo tenemos. De verdad, háganse el stop y vean qué realmente necesitan.
0: Claro, y yo creo que esa es la pregunta, como qué es lo esencial y, y, y no solo en las cosas, sino qué es lo esencial también en lo que hago. O sea, ¿qué es esencial de mi día? De, ¿de verdad necesito contestar los 100.000 mails hoy. De verdad necesito meterme a, a, como objetivos 12 cosas en mi día, o sea, de verdad lo necesito, de verdad me está aportando a mi objetivo mayor. ¿Qué es lo que realmente es esencial para vivir la vida que quiero? ¿Qué es esencial para mi espacio? ¿Qué es esencial para mi trabajo? ¿Qué es esencial para mi carrera? Incluso les digo que el, el año pasado que me tocó volver a la vida de estudiante y durante la maestría, había veces que no podía estudiar todo, ¿verdad? O sea, era demasiado contenido. Yo era como, ok, ¿qué es esencial que aprenda? ¿Qué es lo más importante de esto? ¿Cómo lo puedo hacer más chiquito y, y, y de verdad aprender? ¿Cómo lo puedo hacer más enriquecedor y no solo por memorizar y meter en mi cabeza porque no, voy a, no se me va a quedar nada? Entonces... La pregunta también creo que acompaña todo esto es, ¿qué necesito dejar de hacer? Como decíamos hace un rato, necesito dejar de decir que sí a todo. Necesito dejar de ponerme 20 objetivos en la cabeza. O necesito dejar de, de hacer cosas que no sumen a mi objetivo, que no sumen a lo que necesito hacer hoy en el trabajo. Entonces, ¿qué cosas, qué, qué podemos reflexionar de qué creo que necesito dejar de hacer? ¿qué puedo dejar de hacer hoy para tener un mejor mañana? ¿Qué puedo dejar de hacer hoy para lograr mi objetivo y tener más tiempo para así hacer ejercicio, que eso sí lo necesito? <ríe> ¿O claro. qué cantidad de horas de televisión necesito dejar de ver para sustituirlo por un ratito de ejercicio o para dormirme más temprano a lo mejor y dormir lo que necesito, ¿no? Sí.
1: justo, mira, Rashida. Hola, Rashida. <ríe> eh, <ríe> preocupémonos más por lo que damos que, de lo que recibimos, esa energía siempre nos trae abundancia, nunca nos soltará nada. Justo, o sea, creo que esa parte también de lo que decías, desde el tiempo de calidad, ¿no? De estar con alguien es algo que le das de corazón y que haces un tiempo mágico. O sea, al final creo que siempre dejar el celular a un lado eh, nos ayuda a concentrarnos en la persona, o sea, es darle tiempo de calidad, eh, en la parte de, de cosas, a lo mejor de ropa, ¿no? O sea, las mamás, por ejemplo, que sus bebitos ya no son tan bebitos, y entonces dicen, bueno, una amiga mía ya va a tener a su bebé, pues, le das esa ropa, ¿no? O sea, creo que esa parte de rehusar, de, de de donar, de hacerte a ti como más consciente de lo que tienes y lo que necesitas, te ayuda, y esa, como, como dice Rashida, o sea, esa esa energía vuelve, ¿no? Y esa buena sí, vibra sí. se regresa Entonces, creo sí. que parte de lo que estaría cool hacer es realmente, vean su cocina, vean su baño, vean su recámara, todo eso necesitan. O sea, de verdad, hagan conciencia, todo eso necesitan. que la, ya, No quiero, como dice Anita, no quiero hacer más spoiler del, del jueves porque se me cuesten las habas, pero la parte de... de de el desapego, o sea, y que se los digo que al menos yo lo viví, o sea, yo lo pasé en carne propia, y que es súper fuerte. O sea, bueno, de hecho, de, de el desapego, les cuento que lo tengo desde que tengo mi perro. Porque de ahí dije, no puedo apegar a, a los zapatos, a los tenis, a mi sofá, o sea, ya, el desapego en, en mí, chicas <risa> no existe, ya, no existe. Pero la parte de ropa, o sea, cuando me di cuenta que vendí todo, cuando vendí lo que más me gustaba, o sea, vendí libros o vendí gorras, que yo soy súper fan de las gorras, ¿no? Fue como un empiezo de cero, ¿saben? Y esa parte de empezar de cero, creo que ese reset es necesario muchas veces. Entonces, como parte de un buen ejercicio, o sea, un fin de semana que dicen, yo no tengo nada que hacer hoy, bueno, pues sí tienen que hacer, pónganse a depurar su closet y saquen todo lo que no quieren. La verdad, que ya no van a usar, que realmente ser conscientes de que, o sea, ya no nos va a quedar, o nos queda grande o nos queda chico. Eh, ya, pues, digamos que no, no nos hace felices, ¿no? O sea, yo tengo sudaderas, por ejemplo, de hace fácil como cinco años. Y no me compro más porque esas sudaderas me hacen muy feliz. O sea, y ya está. Pero es como parte de no querer tener más por tener sino como darle como ese uso y hasta el final, o sea, a lo mejor ya cuando están rotas, pues ya las puedes tirar, ¿no? Y este, te puedes comprar otra. O sea, la cosa no, era, no es vivir miserable ni mucho menos, o sea, la cosa es disfrutar lo que tienes y darle el valor justo, ¿no? Claro, y lo que es esencial para
0: ti, como hablábamos también, pueda que no sea lo esencial para alguien más. Obviamente, nuestra, por ejemplo, nuestro contexto al no tener hijos. Es muy diferente a una fami lo que necesita una familia, los espacios que necesita una familia con dos hijos, dos mascotas. Es muy diferente lo que necesita, pero volvemos a esa parte de qué es esencial, ¿verdad? Y volviendo un poco también a cómo puedes hacer más, con menos, y en otro aspecto de la vida, para mí, por ejemplo, vivir en tema, en ciudades más caras, que Ajá. es algo que también compartimos, de comparar sí. pesos que sales a, a vivir en una ciudad más cara, creo que también ahí hemos aprendido a, a identificar como qué necesitas y Ajá. cómo puedes a encontrar trucos para lograr lo que necesitas lograr con menos. A mí me pasó el año pues, sabático, de la maestría fue como, obvio no tengo trabajo por un año, entonces el, el, los recursos están contados y hay que hacer buen uso pero volviendo a lo que tú decías de no es de vivir en lo mínimo o lo extremo, sino en lo que necesitas y lo que a ti te hace feliz, para mí algo que me hacía feliz era aprovechar que estaba en España no sabía qué iba a pasar con, en ese momento y para mí era conocer, entonces para mí era, yo quiero viajar a más lugares de España quiero conocer más Obviamente, para eso, ¿qué necesito? O sea, si ese es mi objetivo, ¿qué necesito? Ok, necesito, pues, pagar un tren, un boleto de tren. ¿Cuánto vale el este boleto de tren? Ok, vale esto. ¿Qué puedo hacer? Para mí la pregunta fue, ¿qué puedo dejar de hacer hoy para poder pagar ese boleto de tren? Entonces, adaptas tu rutina de cómo puedes lograr eso sin, uh -huh. neces sin necesariamente tener que buscar más, ¿verdad? Y era como, ok, entonces en lugar de la salida a un restaurante donde vas a pagar 30 euros por una comida, pues comes en la casa. O la salida del fin de semana te comes un helado en vez de ir a un restaurante a pagar 30 euros. Claro. Entonces lo que te gastaste ahí lo usas para tu objetivo de que quieres viajar. Entonces tu objetivo puede tener cualquier nombre. Puede ser estudiar, puedes eh, comprarte cosas que de verdad te gustan, te van a servir, te quieres comprar una computadora o algo. ¿Cuál es tu objetivo y qué puedes hacer hoy? ¿O qué puedes dejar de hacer, volviendo a la pregunta, para poder encontrar esos, esos trucos y esas depuraciones que puedes hacer de cosas, de eventos, de gastos, que te ayuden a lograr tu mayor y más grande objetivo.
1: Sí, y de hecho, ahorita que decías de las ciudades más caras, estaba considerando que ir al súper es ya todo un reto, o sea, pero porque, no sé, en mi caso, por ejemplo, que vivo sola, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿qué necesito realmente? Porque al principio, o sea, yo me llenaba de, de pan, de cajeta y mermeladas y, o sea, todo lo más dulce y palomitas, papitas y así, ¿no? Pero de repente dije, bueno, ok, seamos un poco adultas y veamos qué realmente necesito. Entonces, compro el súper el lunes o el martes para toda la semana y es como planeo toda la comida. Y es algo que jamás me imaginé que iba a hacer porque es como, ok, compro, eh, no sé, dos pechugas de pollo y entonces me acaso para hacer pollos al saber de pollo con tomate, pollo con cehuantas, ¿sabes? Y entonces ya tengo la comida. y Entonces empiezas a simplificar tu vida. Porque te digo, ese tema de decir, ¿qué voy a comer? No sé por qué genera estrés. O sea, entonces es como, bueno, ya sé qué voy a comer, qué puedo cenar. Hay veces que no quieres cenar, pues no, cenas y ya. O sea, pero siento que estamos muy acostumbrados a decir, es que mi refri tiene que estar llenísimo. De Debo tener a la cena llena de latas y conservas y frijoles y habas. Y es como de, no. O sea, en realidad, no. Necesitas tener paz. Y entonces, esa parte de la paz es, ¿qué es lo que necesito realmente? Hay veces que se te atajó un postre, como dices, pero si te das cuenta, de hecho, del libro, me encantó porque había una parte que decía, como que esas tentaciones o esas cosas que te incomodan o que tienes que decidir, ¿no? Piénsala cinco minutos. O sea, detente y piénsalo. Y entonces, si lo piensas, está increíble porque ya no, ya no lo necesitas. O sea, realmente lo evalúas y dices, no necesito comerme dos donas. No lo necesito. O sea, se me antojaba muchísimo, pero no lo necesito. O no necesito eh, contestar todos los medios, como dices ahorita. O sea, puedo contestar los más importantes. Pero creo que el, como el secreto y el meollo de todo el asunto, es detenerte a ti mismo. Que eso no lo tenemos en conciencia. O sea, se nos hace súper complicado. Y lo más fácil es escupir, ¿no? ¿no? Automáticamente. Y hacerlo y opinar, o sea, parte también esto de la depuración, creo que es lo que decías de la parte de personas. Y depurar también a ti mismo, o sea, no me voy a enganchar, no me voy a, como a vibrar ¿no? Por comentarios que a lo mejor no estoy de acuerdo, y dentro del libro, les digo que la lean porque de verdad es súper bueno, dentro del libro decía, como que realmente evalúas si necesitas ¿no? Eh, opinar. ¿Lo necesitas? ¿Es así como de vida o muerte? ¿No? Bueno, entonces cállate. O sea, ¿sabes? Es como, deja que fluya, no tienes que estar de acuerdo con todo, no todos tienen que estar de acuerdo contigo, y esa parte creo que es como unas, eh, como de las tareas o las misiones que mencionaba el libro, que haces cada semana, y entonces para la semana, hoy, Hoy que es lunes, por ejemplo, pongámonos en la cabeza de cada vez que vengan alguna tentación a mí o que haya algo que interrumpa mi trabajo, antes de hacerlo me voy a parar a pensarlo cinco minutos. Pongámonos de reto. Y entonces, en la próxima semana vemos cómo nos fue, ¿sabes? O sea, pero creo que sí funciona el pensar tantito y no ser tan impulsivo. Con
0: las preocupaciones, ahora que lo decís pasa eso que empiezo y, y si pasa esto y ahí ya te estás cargando más, te estás agregando más de lo que realmente necesitas y ni siquiera sabes si va a pasar, o sea, realmente necesito preocuparme hoy por esto ¿O, lo, o, o, o tal vez necesito primero saber qué va a pasar necesito tal vez primero tener más contexto antes de preocuparme entonces creo que ahí también podemos depurar preocupaciones depurar decisiones, lo que tú decías y todo nos va llevando poco a poco a, a la importancia también del orden, o sea, lo que tú decías, planear qué voy a comer en mi semana, eso es un planear, es un orden, qué voy a tener en mi cocina, cómo lo voy a ordenar para que pueda pues, hacer mis, mis comidas fáciles y que no sea un tormento, cómo podemos apalancarnos de ese orden y, y el orden como... Yo lo asocio inmediatamente a cosas físicas y a ordenar tu ropa, a ordenar tu casa y que todo esté limpio, pero al final hay orden en tantas cosas que necesitamos, ¿verdad? Orden en nuestro mail, orden en el celular, orden en, en mis emociones orden en mi hogar, orden en mis prioridades, en mis objetivos realmente el orden puede ser un gran aliado y no es porque esté de nuevo haciendo spoiler para Adri la coach de orden que va a estar este jueves no se lo pierdan, vamos a aprender muchísimo del orden, ayer estuvimos con ella y San planeando el tema, no se imaginan, pasamos una hora aprendiendo ya muchísimo está increíble, se los garantizo que les va a ayudar muchísimo no se lo pierdan el jueves Vamos a aprender que el orden puede ser un aliado para nuestra productividad así increíble, increíble para cualquier tema de nuestra vida, no solo para un espacio. Y como dice, leyendo aquí a Meli también, dice, es mucho mejor hacer un plan de comidas, cuesta, con niños es un poco más complicado, eh, yo siento que no puedo más con los menús. Ya. <ríe> bueno, sí, ya. No es que hay gustos.
1: Las que sean mamás y tengan niños chiquitos o adolescentes, o sea, mis respetos porque yo conmigo misma no puedo. Ahora ya me imagino teniendo más bocas de alimentar. Dios. Claro, claro,
0: imagínate. yo también nos dice eh, ahorrar. créeme que es ahorrar, como dicen, ponemos la meta de que con eso que gastamos en cosas innecesarias, podemos irnos a unas vacaciones a donde nos guste disfrutar. Sí, de nuevo, la verdad es que es ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo principal del mes, de la semana? Y el autor de nuevo del libro nos invita mucho a, a enfocarnos en tareas pequeñas, pocos objetivos, ir pasos de bebé, justo es lo que dice el primer capítulo. Vamos pasos de bebé, no nos exijamos de más, porque ¿qué pasa cuando nos exigimos de más? Nos frustramos, o sea, a mí me pasa. Si me pongo 10 cosas y no las logré, es como, madre fracaso y empieza uno con las claro. palabras negativas fracasé me fue mal eh, frustración total pero no es tu culpa lo que pasa tu culpa fue haber puesto tantos objetivos realmente realista no era a lo mejor no era realista y a lo mejor no es que no fallaste fallaste en ponerte muchos objetivos o no planificar bien a mí me da mucha risa porque el papá de mi novio siempre nos dice como ¿Y a qué horas van a descansar? Porque ustedes los jóvenes nunca planean la hora de descansar. Y me parece curioso, pero ¿hasta eso? ¿Hasta en qué momento vas a escuchar tu cuerpo? Que es un mensaje que también aprendimos con la sesión de mindfulness. ¿Cómo escuchar nuestro cuerpo y decir, ok, ya le estoy pidiendo demasiado a mi cuerpo, está cansado, y ahorita no va a ser productivo? Ahorita mi cerebro no va a funcionar. Lo que haga ahorita me va a tomar 10 horas a que si lo hago mañana en la mañana que ya esté fresca, ya esté recargada y me va a tomar una hora. O si estoy poniendo una conversación, estoy poniendo atención. Si no estoy poniendo atención al 100%, me va a tomar 20 minutos más porque te voy a pedir que me lo repitas 10 veces porque no te estoy poniendo atención. Entonces, vamos de nuevo al mensaje y el título del live hoy. ¿Cómo podemos hacer más con menos? M menos distracciones, más orden, más planeación, más enfoque a nuestros objetivos, menos cosas materiales, a lo esencial, a lo necesario, menos desorden, sí. menos improvisación, pero pero sí, como resaltaba San, más flexibilidad, ¿no? Hay cosas que no dependen de nosotros.
1: Sí, creo que ese es, o sea, como que repito, ese es el tema más complicado, porque estamos muy acostumbrados a que, parte de esa planeación pensamos que se firma con sangre y entonces tiene que pasar tal cual lo dijimos. Y no, o sea, temo decirles que no, y es súper complicado darte cuenta que no tienes el control de todo, pero de lo que sí puedes hacer te da un poco de paz, ¿no? Y de estabilidad emocional, saber que puedes controlar al menos a qué hora te vas a despertar, eh, cuáles son los planes de hoy en grande, a grandes rasgos, ¿no? Este, Acá tienes que ir por la comida, las mamás, me imagino que su, su horario está como locos, eh, pero al final lo logras. Entonces, creo que esta parte del, del autor, donde nos decía tres objetivos, eh, vamos practicando tres meses cada uno, y esas tres semanas, esas 13 semanas que eran de cada uno, pues vas aprendiendo algo cada vez, haciéndote más consciente de ti mismo, que vamos a lo mismo. Tenemos el autoconocimiento, la atención plena, el sentirte aquí y ahora, que no sé si ustedes lo han hecho, yo espero que sí, porque muchas ya han estado en los cafés y nos han escuchado. De verdad, hagan el esfuerzo de, de escoger algún momento del día en donde se sientan completamente plenos, donde estén completamente en el aquí y ahora, y les cambia mucho la percepción, mucho o sea, escoja cualquier cosa el momento de ir a bañarse ir a caminar eh, si es el, el, el auto también aprender el tema de contemplación que a lo mejor ahorita como confinados y todo, pues si tienen una ventana, pues asúmense o sea, y que les dé el sol y que vean a la gente o vean a los pajaritos volar o sea, creo que son cosas tan sencillas que nos pueden traer calma unos minutos, o sea, no digo que se pasen tres horas ahí todas, ¿no? Pero tratemos como de regalar, o sí, oh, oh, ¿sí? <risa> eh, de regalar los momentos de tranquilidad que lo merecemos todas. Y al final, parte de, de lo que decías hace rato de me siento frustrada porque no hice tanto como ya yo tenía planeado, parte indispensable es, o sea, como que ser más compasivas con nosotros mismos. Y a veces no se puede que hagamos todo y está bien. O sea, porque creo que las peores enemigas, ¿no? Yo me acuerdo que tenía yo un, un posteo en, en Facebook que decía, soy mi mejor amiga, mi peor enemiga o mi mejor maestra dependiendo la hora del día, ¿no? Entonces, y eso se me clavó y decía, es que sí, o sea, soy la peor, o sea, cuando la riego y entonces me digo cosas feas, este, me siento súper mal, ¿no? pero si soy eh, lo hice súper bien soy mi mejor amiga y entonces me echo porras digo qué bonita sí tú puedes tal pero creo que se encierra todo en la compasión a ti misma y si no puedes hacer todo en un día no te agobies de más o sea creo sí. que parte de esas enseñanzas del libro es como vayamos paso a paso vayámonos conociendo poniendo límites, pero con la intención de que suceda. O sea, creo que es como o sea, como ir firme hacia algo, pero no te agobies si no avanzaste tanto como pensabas en una semana, por ejemplo, ¿no? Totalmente.
0: Y de lo que mencionabas, de tomarse algunos descansos y de apreciar si tienes una ventana, o yo creo que hay un mito también alrededor de tomarte pausas. Y creo Ajá. que está subestimado el tomarte pausas en el trabajo. Y lo digo porque yo lo hago, aunque lo sé, a veces caigo en esa trampa de tengo que hacer esto y no puedo perder la concentración y me meto y no me cuando veo no me he levantado de la silla de trabajar por tres horas. Y, y cuando veo realmente lo que he hecho, o sea, si, lo, si realmente analizo lo que he hecho en mi trabajo, o sea, no estoy, no estoy bien, necesito ah. tomar un descanso. Tomarme 15, 20 minutos, estirarme, levantarme, tomar agua, distraer mi mente, y cuando regresas a enfocarte, ya viene tu cerebro como, ok, ya me diste un respiro, puedo volver a la tarea que me estaba pidiendo tanto esfuerzo, porque luego imagínate que estás haciendo algo de números, o que estás intentando solucionar un problema, o si estás estudiando... O incluso si quieres resolver un problema porque te peleaste con tu pareja, vas, va a haber un punto donde ya solo estás hablando y hablando y hablando, pero no estás siendo productivo. O sea, no estás llegando a nada. Y es como, hey, o sea, un tiempo, un tiempo fuera, no subestimemos esas pausas en el trabajo para nuestra productividad, en una discusión con nuestra pareja, con nuestro jefe creo que también se vale pedirnos tiempo así como hemos dicho atrevámonos también a decir no a muchas cosas que nos suman, también atrevámonos a tomarnos un tiempo, tomarnos un tiempo para descansar, eh, tomarnos un tiempo para recuperar energías para pensar mejor, cuando ya empiezas a ver nublado, cuando estás sentado y te das cuenta que no estás avanzando en lo que estás haciendo y sos honesto de decir no estoy avanzando, o sea lo que estoy haciendo ahorita de trabajo, no estoy avanzando mi mente no está funcionando y no está mal, o sea, seguro es una señal de que ya la gasolina al cerebro se le acabó. Necesita, necesito un break, y ya mañana o en un par de horas o más noche, pues ya vengo refresca, pero démosle ese ese momento de oxigenación también a, a nuestro pobre cerebro. El pobrecito no pesa tanto, pero no se imaginan todo el trabajo y el <risa>
1: power que le sacamos. Claro, no total. Y más que el cerebro, o sea, claro que el cerebro, pero es todo el cuerpo, ¿no? O sea, dejemos que el corazón trabaje también. Que eh, el, el podcast que yo escuché de este doctor, que no me acuerdo cómo se llama, como siempre, decía que el cuerpo, o sea, cada órgano tiene una hora perfecta para funcionar. Entonces, no es lo mismo que te tomes, no sé, que comas pesado a las 4 de la tarde que a las 8 de la noche, ¿no? O sea, el hígado no lo va a... a a digerir normal, no, lo va, no va a ser ese filtro normal, entonces como que parte de todo esto es como seamos conscientes de lo que de lo que necesitamos escuchemos al cuerpo tratemos de ser conscientes de nosotros mismos y esa parte de purar de verdad que les va a funcionar o sea depuren a la gente que no les suma, es súper complicado a veces decimos bueno es que no puedo dejar de hablarle porque que tal que se enojan los demás, bueno pues con la pena o sea, creo que hay formas en las que puedes decir muy amablemente, ya no voy, ¿no? Eh, depurar gente que, que no te llena, depurar tus cosas, depurar, eh, o sea, todas las cartitas de amor que tienen en la primaria. De verdad, ya no, o sea, tírenlas, ¿no? Las fotos del ex, ya tírenlo. No, ya no sirve, ya.
0: Ya Ya rip. Andrea también nos comparte los pequeños logros, luego vemos que son los más grandes, wow, eso me parece súper, súper, súper cierto, y luego les cuento una historia que me, que me hizo pensar ahorita de cuando uno subestima un plan de entrenamiento, por ejemplo, cuando estaba entrenando para el Ironman, el, el plan de entrenamiento decía, un día, eh, 20 minutos de correr. Y yo como, este, o sea, este señor del plan como que no está consciente que esto es un Ironman, ¿cómo me dice que voy a correr hoy solo 20 minutos? <ríe> eh, no debería de hacer como tres horas de ejercicio. Y, y, y vivís con esa asociación de hacer más, me va a dar mejores resultados. Y no, o sea, aprendí que mi cuerpo necesitaba esos descansos para desempeñarse mejor y cuando lo alcancé, como que dije, wow o sea, sí, es cierto. Y, y media vez te, te apegas de nuevo a la planeación, al orden de tu plan, pues logras esa gran meta. Y dado, no es una meta que logras el día de la graduación, el día de la carrera, el día que conseguiste el trabajo. Las metas se logran, como dice Andrea, con todas esas pequeñas acciones que sumamos. Pero es eso, la paciencia de ir uno a uno y no asociar que hacer un montón nos va a significar un montón de éxito un montón de ganancia No, seguramente solo el 20% de lo que hacemos solo el 20% de lo que leemos solo el 20% de lo que tenemos en el celular 20% de nuestros amigos suman realmente a nuestros objetivos ah. y, y a nuestra misión de vida, así que para ir cerrando, porque esto estuvo buenísimo saben, me la pasé súper bien, espero que todas las que estuvieron conectadas se lo la, se la hayan disfrutado Gracias por escucharnos, Aquí nos escuche después en Spotify y no se pierdan el jueves con Adri, nuestra invitada especial, experta y coach en orden y productividad vamos a aprender juntas, se los prometemos
1: Sí, sí, a prepárense para, para hacer ejercicios de desapego, para dejar esa acumulación que tenemos de todo, de todo, se van a dar cuenta que acumulamos de, de, de verdad que emociones personas, eh, cosas, eh, cosas digitales, de verdad, van a aprender muchísimo y les va a ayudar para empezar a, a, a cerrar este año, porque creo que se vale decir, se acabó este año, empezamos otro, súper motivadas, con otra vibra y aprendiendo mucho de, de lo que pasó en 2020, entonces, pues bueno, las esperamos el jueves.
0: Las esperamos y a todas una linda semana. A sí, ti también, San. Recuérdense que sí, sin nada. miedo el lunes, una buena oportunidad para que empecemos nueva semana, nuevos aprendizajes. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos el jueves. Gracias, Chao. San. Gracias a ti. Chao.